0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu kommit till första moseboks sista del, kapitel 37 till och med 50. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, som Lars sa så har vi kommit till avsnittet från kapitel 37 till och med kapitel 50. Alltså den sista och tredje delen av första mosebok. Från och med kapitel 37 som vi nu ska stanna för, så kommer det att handla om Josef och hans familj. Helt till första moseboks sista kapitel. Josef står centralt här, även om vi också här möter Jakob. Det vill säga hela 13 kapitel om Josef. Eftersom kapitel 38 handlar om juda och tamar. Det betyder att han är tillägnad fler kapitel än vad skapelsen plus de två första åren i människans historia tillsammans. Som vi läste om i första mosebok kapitlen 1 till 11. Och fler kapitel handlar om Josef än om Abraham eller Isak eller Jakob och det är flera orsaker till det. Låt oss nämna två. Det första, Josefs liv är ett rent, sant och värdigt liv. Ja, han är egentligen ett levande exempel på det som Paulus skrev till församlingen i Filippi i Filippebrevet 4, vers 8. Till sist, mina bröder, allt som är sant Allt som är värdigt, allt som är rätt, allt som är rent, allt som är värt att älska, allt som man talar väl om, allt vad dygd heter och allt vad som tjänar att prisas. Låt sådana ting uppfylla era tankar. Och Josefs liv är en fantastisk förebild till den bibelversen. Det var det första. Och det andra är att det finns ingen i skriften som utgör en starkare förebild och ett starkare exempel på den kommande Kristus än Josef. Och det gäller vare sig vi betraktar honom i hans förnedring och lidande eller i hans upphöjelse och härlighet. Och det är många, många exempel på det som vi ska se senare. Därför är det lätt att eh, på rent mänskligt vis tänka, Josef måste väl vara den som Gud väljer att efter Jakob bära löftet vidare till nästa generation. Vi kan liksom se det för oss, Abraham, Isak, Jakob och så Josef. Guds löfte har sedan Abraham burits av enskilda personer. Först var det Abraham som bar löftet vidare. Efter honom övertog Isak och bar löftet vidare till nästa generation. Och efter Isak blev det Jakob som bar löftet vidare. Här har vi de tre patriarkerna, tre personer som personligen bar Guds löfte vidare till nästa generation. Men den sista patriark med honom går löftet inte vidare från Jakob till en fjärde person. Men efter Jakob blir det en hel stam, en släktsgren, vars efterkommande ska bilda själva kärnan i folket som ska bära löftet vidare. Inte en enskild person, men en stam. Och Herren har inte valt Josefs stam som vi säkert skulle ha gjort. Men Gud väljer juda judastam, och vi läser från första mosebok, kapitel 37 och vers 1. Men Jakob bosatte sig i det land där hans fader hade bott som främling, nämligen i Kanans land. Så Jakob bor alltså i Kanan, när berättelsen om Josefs livshistoria börjar. Jakob hade alltså flyttat från Betel i sydlig riktning och kommit till Hebron, i området där Abraham hade haft sitt tält. Platsen för tillbedjan, för gemenskap med Gud, kontakt med Gud. Och vi läser i vers 2. Detta är berättelsen om Jakobs släkt. När Josef var 17 år gammal, gick han med sina bröder i vall med fåren. Han följde då som yngling med Bilas och Silpas, sin faders hustrurs söner. Och Josef bar fram till deras fader vad ont som sades om dem. Någon vill kanske uppfatta det här som skvaller, och hans bröder ansåg honom nog som en spion utsänd av Jakob. Men att Josef informerade Jakob om det onda som alltså andra, som inte tillhörde Jakobs familj, sa om bröderna. Ska vi nog hellre betrakta som något som vill uppenbara för oss, att de fruktansvärda och brutala morden som Jakobs söner hade utfört, när de med lögn och list bedrog männen i siken, var inte en tillfällighet men snarare något som visade vem och vad de var, dessa Josefs bröder. Och vers två här i kapitel 37 vill säga oss att de onda handlingar som präglar Jakobs söner är den stora dagliga smärtan för Jakob. Han upplever att skörda det han har sått. Samtidigt kan vi ju sätta frågetecken omkring hur rätt det var av Josef att berätta allt det här till sin far. Men här ska vi komma ihåg att Josef är 17 år och är bara i början av den skola där Gud ska forma honom. Han är den yngste av sönerna som är med och vaktar jordarna, för Benjamin är ännu så liten att han är hemma med Jakob och sin mor. Och vi läser i vers 3. Men Jakob hade Josef kärare än alla andra söner eftersom han hade fött honom på sin ålderdom och han lät göra åt honom en hel lång livklädnad. Jakob har valt sig en favorit bland sina barn. Tänk Efter alla dessa år i Herrens skola, uppgöret vid Jabboks vadställe och mötet med Gud vid altaret i Betel, och inte minst efter det han hade upplevt hemma hos sin far Isak och sin mor Rebecka, där hans egen far hade favoriserat den ene och hans mor den andra, så visste han vilka problem det kunde skapa i familjen. Och även om Jakob verkligen älskar Rebecka, Josefs mor, så finns det ingen ursäkt för hans handlande. Det stod att Jakob hade honom kärare, därför att han hade fött honom på sin ålderdom. Det vill säga, det var helt egoistiska motiv för Jakob. Jakob handlade inte klokt, varken i förhållande till Josef eller i förhållande till hans bröder. I sitt försök på att vara god mot Josef, så skapar han bara stora svårigheter, som gav Josef mera lidande och sorg än glädje. Här är det viktigt att komma ihåg att vi efter syndafallet som människor inte kan Varken älska oss själva eller älska andra. I Matteusevangeliets 22 kapitel står det i vers 34-40 där fariserna och sadduceerna frågade Jesus om det största budet i lagen och då svarar Jesus Du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd och du ska älska din nästa som dig själv. Jag mötte en man som sa, ja, det enda jag kan är visst att älska mig själv. Men med att älska sig själv tänkte han då på egoismen. Men det är inte det Jesus menar. Att älska sig själv. Det betyder att man i allt man tänker och gör handlar så att det gagnar vårt eviga väl. Den som gör det, han älskar sig själv, och samma kärlek ska han praktisera mot sin nästa. Det som gagnar hans eviga väl ska avgöra allt vi gör och säger.